0: Halo Maruners, balik lagi di podcast Maroon Talks Bersama saya Jemima Yang akan ditemani oleh seorang yang ahli dalam dunia public relations tentunya Beliau telah bekerja sekitar kurang lebih 18 tahun In public relations or corporate communication field in hospitality and telecommunication industry Building and maintaining corporate and brand reputation Through publication and media engagement Beliau saat ini bekerja di perusahaan Gojek dan menduduki jabatan sebagai Head of Regional Corporate Affairs Dan kita sambut Halo Ibu Arum
1: Ya, hai Marun Apa kabar? Seneng banget Juga kehormatan buat aku bisa diundang Datang ke uh, Datang bergabung Anak-anak kerennya Bandung Anak-anak mm -hmm. keren, keren banget nih mm -hmm. <laughs> Oke okay ah uh, terima kasih banyak loh udah mendengar untuk ngobrol-ngobrol ya gimana
0: gimana cewek jadi tante boleh nggak kenalin dulu nih tante udah selama jadi PR tante udah kerja di mana aja sih terus menurut tante tuh kerja di PR tuh seru nggak sih tan dan pengalaman-pengalaman okay. tante gimana aja tuh oke
1: okay, sebenarnya aku di aku ini udah bulan depan setahun ya di project bertanggung jawab untuk tugas corporate affairs ya tapi untuk di regional, maksudnya adalah di wilayah, wilayah operasionalnya yang berjaya. kebetulan aku dipercayakan untuk daerah Banten, Jawa Barat uh, Jawa Tengah dan daerah, timelah Jakarta seperti area area apa, regional areanya aku Nah, sebelumnya aku 10 tahun di Telco Industri ya, 18 tahun, 18 tahun di Telco Industri di bidang komunikasi, 10 tahun di Pelko anak muda, uh, Haji Sentri, Indonesia 10 tahun di corporate communication dan public relations Lalu uh, 8 tahun di Asia Asiata 4 tahun di marketing communication dan 4 tahunnya aku di korkom. Mm -hmm. Nah, sebelumnya lagi aku mulai, mulai karir PR itu sebenarnya dari hotel 4, uh, 4 tahunan lebih ya aku di hotel Di bidang public relations tapi Pak, PR di hotel itu lebih banyak ke marketing communication, lalu ada sedikit sedikit bobot PR-nya. Nah itu uh, aku empat tahun lebih dan memulai di hotel itu di hotel di 5 itu sebagai uh, kayak PR asisten atau admin gitu ya, hmm. support. Nah, kemudian aku dipercayakan untuk menjadi public relations officer, tinggal terus berjalan dan memang itu semuanya proses. Jadi kalau Anugerah Tuhan saya bisa ada sampai saat ini itu semua karena Anugerah. Cuman, saya perjalanan yang sebuah proses dan e, talenta pendukungnya. Nah, itu mm, semua karena proses yang saya hadapi, sehingga saya memperoleh pembelajaran banyak. Ya, sehingga itu juga pe pe pertama, yang saya dapat adalah pembelajaran. Yang kedua, tepatnya pengalaman. Mm -hmm. Pengalaman ini sangat menentukan karena walaupun kita punya skill atau pendidikan yang kuat, mm -hmm. kalau tidak disertai pengalaman, untuk gitu gini ya di pindah pekerjaan di bidang hubungan masyarakat atau corporate komunitasnya itu pastinya eh, apa namanya nggak begitu kuat gitu loh paketnya ini memang harus pertama ada pasti skill terus juga pengalaman nah itu yang menurutnya menjadi paket yang kuat nah paket penunjangnya lagi adalah selain uh, skill dan pengalaman adalah kita nggak pernah mau berhenti belajar hmm gitu ya harus belajar dan belajar dan belajar terus gitu harus punya waktu untuk belajar learning itu nggak pernah berhenti learning itu mempelajari dari sisi apa ya insight yang ada di sekitar kita ya. insight dari industri insight pergerakan secara umum jadi uh, mem memperoleh banyak referensi itu penting hmm. karena uh, untuk menjadi apa ya humas atau kontraktor Communication itu kita harus menguasai banyak bidang untuk memperkuat insight ketika kita membuat mengantarkan e, narasi sebuah perusahaan, di mana kita bekerja, ya karena kan ujung-ujungnya kita harus memanage reputasi perusahaan, mm -hmm. ya itu yang yang utaranya. Nah, hal lainnya lagi adalah e, pertama pembelajaran dan bisnis yang saya hadapi, e, menarik, buat saya dunia perusahaan dunia komunikasi itu menarik ya. Selanjing karena dinamikanya sangat dinamikanya sangat tinggi gitu ya. Uh, saya belajar banyak tentang karena kan sebenarnya di bidang rumah atau komunikasi itu sebenarnya tiga poin ya. Yang pertama adalah apa yang mau kita sampaikan, kita mau bicara mau tujukan ke siapa, mm -hmm. dan mediumnya seperti apa. Itu kan sebenarnya basic dari basic dari komunikasi kan itu dulu ya. Mm. Kita mau ngomong apa, kita mau tujukan ke siapa, terus kita pakai medium apa lalu dibungkus secara bisnis yang tiga poin tiga alam itu kita bungkus nih kita bungkus dengan dengan cara gimana ya kita mendelivernya nah tentunya dibarengi dengan riset-riset dengan insight yang harus kuat yang berorientasi kepada uh, arah bisnis perusahaan terus uh, bagaimana uh, pekerjaan yang kita kita apa kegiatan itu bisa menunjang bisnis perusahaan bagaimana bisa menyatar stakeholder stakeholders itu adalah siapa sih sebenarnya yang dituju dalam kita mengantarkan narasi perusahaan di stakeholders dalam satu perusahaan macam-macam nah, tentunya ketika kita melakukan sebuah uh, aktivitas yang sifatnya keumasan maupun komunikasi itu satu perusahaan pasti beda dengan perusahaan yang lain karena masing-masing perusahaan punya arahan bisnis yang berbeda punya sisi dan misi yang berbeda-beda di apa industrinya pun beda-beda. Jadi, tapi dari semua perbedaan perbedaan itu yang paling utama adalah satu itu bagaimana kita mengemas narasinya apa, mediumnya apa, yang mau kita tujukan ke siapa. Hmm. Nah, sehingga bisa membentuk bagaimana how how we wanted it, itunya tuh mengemasnya tuh akan seperti apa bagaimananya hmm. ini jadi menarik gitu ya. Karena itu sebenarnya uh, ketika kita bekerja di mana itu itu menjadi prinsip dasarnya. Lalu bagaimana itu macam-macam bisa melalui relasi yang kita buat, yang kita lakukan, pemilihan channel yang tepat. Ya, sehingga konsep dari sebuah komunikasi yang menuju untuk apa ya? menjaga reputasi perusahaan. Lalu bagaimana uh, kita menjaga reputasi perusahaan tetap positif dan awareness maupun penerimaan publik terhadap perusahaan dimana kita bekerja itu tetap positif. Nah itu kan uh, tentunya tentunya itu menjadi basic. Tapi masing-masing ketika aplikasinya nanti di lapangan, tentunya akan berbeda-beda. Tentunya kita berada di perusahaan mana, karena pasti arahan bisnis itu sangat berpengaruh. Ya, kemudian industrinya juga sangat berpengaruh. Ya, kurang lebih itu tadi uh, yang aku bisa sampaikan. Secara overall, uh, apa namanya, riset dasarnya dan uh, dan bagaimana aku membangun karir. Nah, menariknya lagi, ini sebenarnya buat aku uh, menarik banget, ya. Kita berarti sebelumnya, aku kan bekerja di industri yang berbeda, tapi sebenarnya basicnya sama, yaitu teknologi digital. Ya, di sebelumnya aku di teknologi telepon, tapi juga berbasis digital. Sekarang di uh, perusahaan yang beda dengan telco, tapi sebenarnya punya teknologi digital dasarnya jadi hmm. jadi uh, buat aku itu lompatan yang yang, yang menarik gitu ya uh, pertama aku ada sebuah kebanggaan bergabung di Gojek karena Gojek itu adalah karya anak bangsa ya jadi sebuah kebanggaan buat aku warman hmm. bisa bergabung di situ dan yang kedua lagi uh, Gojek itu didirikan oleh Mas Nadiem Mas Nadiem Makarim sekarang jadi Mas Menteri ya dengan visi misinya itu jelas salah satu salah satu misinya itu yang menarik buat kita dan hampir semua kita karyawan namanya go jadi sebutnya hampir semua go trip bilang bahwa uh, kita tuh bangga jadi gojek jadi dari gojek karena gojek itu punya misi untuk memberikan damp dampak sosial seluas luasnya kepada masyarakat dimanapun gojek beroperasi gitu ya bahkan gojek sudah menembus di Vietnam di Thailand di Singapura ya jadi uh, 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 aku namanya buat saya buat saya adalah kebanggaan di situ bahwa kita bisa memberikan dampak sosial bagi masyarakat, ya. Itu yang membedakan itu ya. Sangat-sangat, buat saya sebuah kebanggaan. Nah, misi-misinya yang lain adalah, uh, Gojek itu menjadi solutif, gitu. Solutif artinya, uh, setiap orang itu kan punya friksi hmm. dalam hidupnya ya. Ada, kalau bahasa lainnya pen gitu. masing-masing kita punya pen-point. Jema punya pen aku punya pen-point, semua so, punya friksi. Nah, Gojek itu hadir dengan super app itu, itu menjadi solusi, gitu. Solutif, gitu solusi, bagi banyak pihak, bagi semua stakeholdernya sehingga segala macam untuk prinsip hidupnya itu bisa bisa disolusikan oleh Gojek. Hmm. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, gitu, semuanya. Sekarang dia mau makan, mau minum. Sekarang kita di rumah aja hmm. juga nggak punya kendala karena ada super app-nya Gojek. Super app itu ya, maksudnya adalah bahwa ekosistem lengkap, gitu, di dalamnya Uh, ada ada elemen-elemen yang besar sehingga memudahkan hidup setiap orang gitu, iya, gitu untuk untuk menjalankan hidupnya, menjalankan ketahariannya. gitu berasa gitu gak sih, Jemah?
0: berasa banget, Tante iya
1: berasa, iya jadi akhirnya saya mendapatnya adalah bahwa dinamikanya besar gitu di duit Di dimana kita nggak hanya fokus kepada, sekundernya banyak mm
2: -hmm.
1: consumer Kemudian mitra, mitranya banyak. Ada mitra driver, ada mitra merchant go dan mitra-mitra service yang lain. Gitu Artinya e, bagaimana kita memikirkan e, bahwa reputasi Gojek itu sebagai super app yang ta, ta, apa lihat artinya bahwa reliable, agile, solutif buat masyarakat. Tapi juga menjadi super app yang menjadi partnernya e, para pekerja yang ada di sektor informal. Mm -hmm. Ya seperti Mitra Drive, baris itu sektor informal gitu. Bahwa kita adalah partnernya mereka untuk sama-sama sehingga memberikan pendapatan yang baik buat mereka, Artinya kehidupan yang lebih baik. Dan kita bagaimana bisa mengangkat UMKM, UMKM GoFood maupun UMKM yang menjual menggunakan uber GoPay sehingga mereka bisa naik kelas karena mereka uh, mengembangkan usahanya menggunakan teknologi digital gitu. Jadi artinya uh, dinamikanya sangat menarik gitu ya. Bagaimana narasi-narasi yang harus kita sampaikan ke publik Bahwa uh, para mitra ini adalah uh, bagian dari super app-nya Gojek Yang memberikan solusi buat masyarakat ya. Nah terus kaitannya kerjaan aku apa gitu hmm. Nah kaitannya kerjaan aku di sini adalah corporate affairs itu Yang ekspektasi dari sebuah perusahaan ini adalah Bahwa aku menjadi pertama paling tidak mewakili perusahaan untuk berhubungan atau berelasi, atau melakukan uh, apa namanya berhubungan atau berelasi dengan pihak-pihak eksternal. Jadi aku ditempatkan di regional itu sebagai mewakili korporasi, sebagai wajahnya korporasi, ketika kita berhubungan dengan publik di luar eksternal.
2: Mm
1: -hmm. Nah berhubungan itu dalam artian apa? Bertugas sebagai otomatis juru bicara ya. Mm -hmm ya itu turunannya, jadi intinya bahwa bagaimana saya bisa menjaga reputasi perusahaan di regional saya dan bagaimana saya harus mengkomunikasikan atau menyampaikan reputasi yang dibangun melalui narasi atau komunikasi yang saya buat sehingga uh, stakeholder yang kita tuju stakeholder siapa aja, pemerintah, mitra consumer, ya gak sih kemudian media sebagai channelnya kita itu bisa mendapatkan persepsi yang baik tentang Gojek mendapatkan uh, apa memperkuat bahwa reputasinya Gojek sesuai dengan apa yang kita sampaikan jadi kurang lebih itu yang uh, konsep pekerjaan saya seperti apa ya dan di sini uh, di sini ada fungsi konsultasi ada fungsi saya berrelasi ada fungsi saya berkomunikasi buat saya itu uh, sebuah pekerjaan yang sangat dinamik. Dan bukan pekerjaan yang mudah, tapi menarik untuk digeluti, dijalanin gitu ya. Nah terus skill apa yang diperlukan untuk pekerjaan saya ini? Pertama yang udah pasti, uh, analytical itu harus ada. Kenapa analytical harus ada? Analytic, sensor analytical karena saya harus menganalisa banyak hal. Pertama, dari uh, sisi pemberitaan yang ada, saya harus lihat. Itu sentimen-sentimen yang berkembang, baik di media maupun di sosial media, ya. Dan menganalisa pergerakan-pergerakan bisnis, menganalisa pergerakan kompetitor, menganalisa uh, bagaimana bisnis yang ada di region, baga seperti apa. Sehingga itu menjadi basic dari segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya. ya. Jadi pertama adalah kemampuan untuk melakukan analisa atau analytical sense. Jadi Terus yang kedua, apa yang bisa, yang 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 apa namanya, kemampuan pertama adalah kemampuan bagaimana uh, menulis sudah harus pasti ya, menulis sudah basic banget. Harus bisa menulis karena kita ditutup untuk membuat sebuah narasi atau membuat narasi besar atau narasi turunan ya dari setiap apa yang mau kita sampaikan. Bagaimana kita men menerjemahkan narasi dari kantor pusat sehingga bisa relevan dengan narasi di regional, ya, di, di, di kantor regional kita, sehingga bisa sampai sesuai dengan stakeholder yang kita tuju, ya. Narasi di sini maksudnya adalah kimia atau messaging -nya. Dan bagaimana kita meng-create sebuah story, sehingga story itu bisa memperkuat reputasi kita, sehingga story itu bisa memperkuat, uh, apa namanya, reputasi dan persepsi yang baik tentang layanan-layanan gojek, sehingga ujung-ujungnya bisa membantu bisnis di Uh, di level operasional,
2: ya. Yeah.
1: Jadi, itu yang pertama adalah skill analytical, yang kedua adalah skill menulis, ya. Yes. Terus, yang ketiga skill untuk kita berelasi. Berelasi dalam artian kita ke internal dan ke eksternal, ya. Yeah. Mm
2: -hmm.
1: Ke internal artinya apa? Karena pekerjaan, pekerjaan aku itu, di internal itu, stakeholder atau usernya itu banyak. Aku harus engage dengan corporate, uh, dengan tim consumer engagement atau brand marketing, Aku harus engage dengan teman-teman di, di level operasional hmm. ataupun head regionalnya. Jadi mereka kan punya banyak, 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 banyak kebutuhan dan ekspektasi yang harus aku uh, harus aku dapat sehingga apa yang aku lakukan itu sesuai sejalan dengan apa yang mereka planning atau mereka rencanakan. Jadi memang pertama adalah kemampuan untuk berelasi, berrelasi dengan internal itu penting kemampuan kita berkomunikasi jangan sampai kita orang komunikasi jadi miscommunication gitu Betul. Ya padahal kita orang komunikasi gitu pertama ya. bagaimana kita meng mengketer meng semuaan needs dari teman-teman di regional ya atau di dalam sebuah organisasi di internal sehingga kita bisa mengemas dengan benar sesuai dengan objektif sama goal yang mau di uh, uh, yang mau kita uh, 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 yang mau kita tuju yang kita hmm. mau raih Jadi, biar sama nih hmm. ya kan jadi, itu uh, kemampuan berelasi dan berkomunikasi dengan internal dan kema kemampuan berelasi dan berkomunikasi dengan pihak luar. ya Pihak luar itu siapa aja banyak. Uh, stakeholder misalnya, uh, ya saya harus berelasi dengan dengan komunitas, saya harus berelasi dengan media pastinya ya
2: Betul. saya
1: harus berelasi juga bersama tim government relations, ya ada tim government relations saya berelasi dengan bersama mereka, berelasi dengan pemerintahan misalnya, jadi banyak pihak-pihak yang saya harus uh, berelasi dengan mereka yang 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 dimana pihak-pihak itu adalah uh, uh, apa yang dituju oleh 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 Gojek di level regional jadi itu poin yang ketiga uh, kemampuan untuk berelasi dan berkomunikasi, ya nah hal-hal yang lain adalah kita punya knowledge tentang knowledge tentang media atau channel ya channel communication kita kita harus tahu eh, karakteristik touch pointnya atau touch point dari target audience yang kita tuju ini seperti apa sih sehingga bagaimana supaya ketika kita menggunakan channel ini ya target audience yang kita tuju tuh Tepat, efektif, dan efisien gitu kan ya. Jadi artinya kita punya harus punya knowledge tentang itu, tentang media. Karakter media ini seperti apa sih gitu loh. Uh, terus kebutuhannya media ini seperti apa sih? Contoh misalnya, kalau kita berelasi dengan media, contohnya artinya ID&R. Art, atau kita berelasi dengan media-media lifestyle. Berarti kebutuhan mereka tuh seperti apa sih? Berarti kita mesti jelani jel jel untuk atau feeding mereka informasi tentang gojek atau mereka bekerja yang relevan dengan mereka sehingga kita bisa membuat story atau angle yang tepat untuk kebutuhan mereka gitu ya jadi di mana uh, uh, narasi atau message apa nih yang mau kita highlight kita ngomong ke target dengan siapa media yang tepat apa gitu sehingga efektif dan efisien misalnya kita mau ada narasi yang terkait dengan government berarti kita menggunakan, jadi memang banyak dapat baca contohnya, kalau dijawabkan, misalnya pikiran rakyat gitu ya contohnya itu uh, atau orang-orang anggota DPR, decision maker, ya nggak sih? pikiran rakyat nah terus kalau misalnya aku mau menyasar anak muda ya, aku pakai IDN misalnya ya kan? atau aku pakai misalnya inilah, aku pakai social media Instagram ya kan? atau Twitter ya, gitu ya. ya jadi, kembali lagi itu penting banget untuk kita Uh, untuk kita uh, intinya gini loh, uh, 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 itu adalah hal yang hygiene. Ketika kita punya sebuah narasi atau sebuah pesan, kita harus tahu berorientasi kepada siapa yang mau kita tuju dan kita menggunakan apa. Itu sebenarnya adalah basic formula ketika kita mau jadi uh, orang yang di bidang, bekerja di bidang komunikasi. Salah satunya di bidang corporate communication ataupun di uh, public relations. Ya. Yeah nanti sebenarnya hal itu bisa macam-macam halnya itu bisa bentuknya itu kan sebenarnya formulanya kita formulasakan apa ya apakah kita cukup press release aja atau cukup press conference atau cukup kita melakukan media experience nah, itu kan itu adalah masalah hal sekarang strategi besarnya harus clear kita buat seperti apa strategi besarnya nah itu yang yang menarik ya nah hmm, sekarang ini uh, sekarang ini uh, challenge adalah Uh, habitnya orang itu ketika mengkonsumsi media, nggak uh, cuman ngebak, nggak cuman hanya konvensional media. <tuh> Sosial media sudah menjadi reference orang juga untuk mendapatkan informasi. Jadi kemampuan kita untuk mengetahui channel itu tepat banget. Kapan kita harus memilih TV kapan kita dan, dan ada namanya integratif uh, integratif uh, campaign. Jadi ketika sebuah campaign berjalan, gitu ya. Kita nggak bisa silo cuma hanya oh, press press, press, press. nggak, tapi kita membuat namanya tri campaign gitu. Jadi ada ada function-functionnya di mana misalnya kita bergabung bersama uh, corporate besar, apa nih corporate player, berkolaborasi dengan tim brand atau tim marketing kita buat sebuah strategi communication yang besar. Jadi nanti di diseratajaiskan itu masing-masing itu sebenarnya objektifnya kita apa, musliemnya kita mau ngapain, objektifnya kita apa, ya. Uh, targetnya apa, goalsnya apa, terus nanti akan kita lihat nih, siapa yang mau disasar, balik lagi ya. Lalu uh, bisnis objektifnya apa, target audience secara apa, sehingga dari situ nanti akan ada uh, multi channel yang akan kita pakai untuk menyampaikan narasi yang mau kita tuju. Nah... Uh, yang menariknya karena aku bisa jadi di perusahaan yang beragam dan di, bisnis, dan di apa, beberapa kayak bagian atau berapa di, 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 di beragam unit bisnis hingga uh, di bagian divisi. Jadi aku punya uh, perspektif atau aku bisa jadi lebih kaya gitu loh.
0: Itu kelebihannya
1: gitu. Aku waktu itu berapa tahun itu aku pernah jadi event, aku pernah jadi jadikan advertising, aku pernah jadikan promo aku pernah... Marketing communication saya, gue, aku punya apa ya, insight yang besar gitu Terus aku, waktu di HACI Menteri Indonesia, aku gak hanya ngurusin corporate sementara tapi juga uh, digital plug dan juga merpegang riset, merpegang media placement Jadi, uh, apa ya, uh, kita punya beragam insight gitu uh, Referensi kita jadi, jadi kaya gitu Jadi, kalau teman-teman, kalau uh, uh, bekerja di perusahaan, beragam perusahaan memang harus berpindah pekerjaan, jadi itu sebagai sekolah di setiap sekolah gitu di setiap jadi, jadi kita jadi sekolah gitu sekolah, udah setiap kita dimana mana bekerja gitu jadi artinya uh, itu uh, ketika kita kerja, namun kita kerja tapi ingat kita harus dapat banyak uh, experien di situ banyak banyak pembelajaran gitu banyak ilmunya gitu karena semakin kita banyak belajar banyak ilmu banyak experien itu level up gitu loh. Otomatis level up gitu. Karena aku tahu gini. Kalau kita mau level up, kalau kita nggak ngalamin banyak hal, atau kita tidak menemukan sesuatu yang yang beda atau yang baru, itu tidak memperkaya kita gitu loh. Memperkaya dalam artian dari pola pemikiran kita, cara pandang kita, dan pengalaman kita. Kalau kita, kita jago nih, di pendidikan di ini. Terus, tapi kalau... Pengalaman kita sejam terbang, kita nggak banyak juga Coba jadi nggak apa ya Kadang-kadang hmm, tuh learning by doing gitu loh, mm
2: -hmm.
1: Gitu ya, jadi uh, Kebetulan Anakku juga di bidang komunikasi kuliahnya Di Undip aku banyak bilang dia dorong uh, Kamu kuliah, tapi Kamu mesti banyak uh, Aktif di pem pembelajaran, atau gini Kalau di sekolah ada seminar Kalau di sekolah ada aktivitas yang memang buat kamu jadi melakukan uh, kayak praktek pekerjaan yang hubungannya sama ilmu komunikasi duit. it karena kalau kamu cuman uh, spesifik kuliah aja nggak uh, belajar mempraktekkan hmm. gitu ya, selama makan kuliah nanti ketika kita kerja hmm, pasti secara praktek itu kita akan mengalami banyak hal yang berbeda-beda karena Filosofi, bisnis, perusahaan itu akan ber beragam juga ya. Tapi tadi formulasi basic dasar itu apa yang mau kita sampaikan Channel apa target itu, itu menjadi formulasi dasar, harusnya kita pegang gitu. Nah networking juga penting gitu. Makanya dari SMA, eh dari kuliah, sorry dari kuliah ini apalagi kebetulan komunisasi Mulai bangun networking gitu. Ya jadi kalau misalnya ada kesempatan di kampus bikin seminar yang harus berhubungan dengan media atau membuat sebuah uh, apa namanya uh, konsep dari awal seminarnya topiknya apa siapa yang berbicara itu kan sebenarnya masuk ke dalam bagian what you want to say, who want to who want to be apa you, you targeted terus kemudian how to how to deliver your message itu kan sebenarnya sebuah uh, yang udah formula dasar ketika kita mau bikin seminar atau kita lagi mau bikin konten apa gitu di misalnya konten tentang Uh, uh, go green gitu, Go green di kampus. Kita kan dari awal OJP kan apa, ya kan? Ya. Kita udah mulai menyusun strategi komunikasi kan sebenarnya itu. Nah, jadi hal yang kayak gitu ikuti di kampus gitu. Nah, akan lebih bagus lagi sebenarnya uh, kampus-kampus atau universitas yang punya bidang ilmu komunikasi nggak hanya bobotnya cuman hanya teori. Jadi sebenarnya uh, kayak project-project gitu ya tugas-tugas by Project itu bagus banget loh pelatih karena apa nantinya dunianya nanti dunianya kita akan banyak mengalami Project
0: iya. lebih banyak praktek ya tante. Praktek
1: langsungnya. Uh, iya, uh, handling Project artinya uh -uh. kita membuat sebuah sebuah kegiatan dari mulai strateginya sampai implementasi hingga akhirnya tahap evaluasi. Iya. Ya bagaimana mencari insight gitu kan menganalisa data jangan dipikir PR itu hanya gini saya tuh sering ketemu beberapa teman-teman teman-teman yang uh, sempat uh, magang ya aku sempat aku sempat beberapa um, anak kuliah yang magang waktu itu di tempat aku yang lama gitu ya mereka hanya berpikir PR itu is buat good looking your physical and performance padahal nggak cuman itu itu are talking about... Pro, apa profesi PR adalah pertama lo harus punya kemampuan menganalisa gitu kita harus punya pertama kemampuan menganalisa lalu menulangkan dalam sebuah strategi komunikasi besar kemampuan kita membuat narasi kemampuan kita membuat sebuah uh, story gimana kita membuat uh, apa namanya stunts-nya oke okay, sehingga di apa di benak target audiens itu lancet dan dapat gitu
0: keren banget tante
1: Enggak <laughs> uh, keren sih itu sebenarnya hal-hal yang hygiene, yang okay. harus dimiliki aku pasti pasti punya kekurangan juga jadi makanya aku merasa aku harus belajar terus dan belajar terus gitu yeah. belajarnya bagaimana ya aku banyak melihat insight-insight dari perusahaan-perusahaan lain gitu kan banyak tuh ya yeah. uh, apa tuh jurnal-jurnal uh, ya dari bagaimana uh, uh, apa insight-insight uh, apa sih praktek-praktek dari perusahaan-perusahaan ketika menghadapi sebuah case. Nah, ketika kamu nanti menjadi seorang public relation atau corporate communication, kita bisa mendesain diri kita ini sebenarnya ekspertisnya di mana? Karena kalau udah ngomong communication, public relation, corporate communication, itu ada spesial, ada spesifikasi yang nantinya uh, kalau kita di perusahaan, uh, perusahaan antara yang sifatnya korporat banget, perusahaan Tbk itu pasti style-nya akan beda-beda. Ya. Jadi uh, uh, kita harus bisa mendefine diri kita itu sebenarnya talentnya di mana. Contoh, uh, misalnya kebut, ke uh, skill yang perlu diperkuat misalnya gini. Uh, Kalau di PR agency kan tergantung dari uh, kliennya ya, ya. Jadi dia harus bisa semuanya gitu kan. Tapi kan tetap pasti PR agency itu akan mendefine mana tim yang cocok buat krisis, mana yang sifatnya untuk support marketing public relations gitu ya, kan ada. Nah, jadi kalau misalnya ada lagi yang corporate. Nah, biasanya kalau ada corporate tuh apa aja sih? Yang, pas yang pasti nanti corporate tuh relevan dengan perusahaan-perusahaan yang TDK misalnya. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Nah, itu, itu challenge-nya beda, karena bagaimana kita harus membangun uh, uh, reputasi perusahaan ya, Bagaimana kita menciptakan banyak narasi agar para pemegang saham itu ya percaya, sehingga mereka tetap percaya pada perusahaan kita, gitu kan ya. Jadi, jadi macam-macam tuh kalau korporat. Belum lagi nanti ada namanya krisis. Ya, di sini reputasi perusahaan diper, apa, dipertaruhkan karena uh, kita sering namanya krisis management. Bagaimana level of uh, apa stage, staging ketika kita handle krisis staging stagingnya seperti apa, ya kan? Bagaimana kita deal dengan pihak luar, bagaimana kita deal dengan media, gitu. Kapan kita harus ngomong, kapan kita tidak perlu ngomong, kapan kita harus buat statement, ya itu kan ada uh, secara stagingnya seperti itu praktis. Terus kemudian yang yang lain, yang sisi lainnya dari ini, misalnya adalah ketika kita mau uh, PR itu, ketika kita bilangnya apa ya? Marketing Public Relation atau MPR gitu ya, maksudnya gini uh, PR yang 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 bisa dibawa untuk sifatnya ke lifestyle, yang memanfaatkan juga media-media uh, uh, lifestyle dan yang kontennya tuh bukan korporat. Gitu ya. Bagaimana kita deal dengan KOL ya, bagaimana kita deal dengan pihak-pihak apa ya, uh, kita memanfaatkan pihak ketiga yang mengafirmasi atau mengkonfirmasi atas reputasi perusahaan kita atau brand kita. Itu bisa KOL atau pengamat publik misalnya atau pengamat-pengamat. Jadi banyak hal yang itu semuanya bisa kita relevanskan dengan objektif kita apa dan apa yang mau kita sampaikan, konteksnya ke kemana. Jadi jadi uh, dimensinya banyak gitu ya kalau kita ngomong sebagai seorang public relation gitu. jadi dan itu, semakin jam terbang kita semakin banyak, itu semakin terbangun seharusnya. Yeah. Akan terbangun dengan 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 sendirinya gitu Karena insting kita sudah uh, sudah... Dan um, bagaimana kita menjaga, uh, memitigasi risiko-risiko nih. Jadi risk uh, uh, mitigation itu mesti, mesti jalan dari sekarang nih. Jadi kita mesti lihat contoh. Uh, kalau orang bukan mitra misalnya pakai jaket gojek, dia padahal bukan bekerja driver apa yang terjadi kalau dia melakukan kejahatan nah makanya dibuatlah aturan-aturan yang baku bahwa hanya driver saja atau mitra sendiri kita yang boleh pakai jaket kucing simple kan? jadi hal-hal yang misalnya uh, uh, apa namanya contohnya event itu sebagai medium juga gitu. ketika kita mensponsornya sebuah event gitu. itu kan itu nanti akan di area kita juga kita mensponsornya sebuah event event ini bisa memperkuat brand kita atau merusak brand kita atau memperkuat reputasi perusahaan kita, atau malah melemahkan reputasi perusahaan kita, itu yang analisa-analisa itu seperti itu. Misalnya, uh, misalnya nih kita uh, kita ada di sebuah ikan yang benar-benar ikannya itu di dalamnya ada alkohol, ada brand rokok, kita bertanding sama itu, kita oke okay apa enggak nih brand kita? Nah, kayak gitu-gitu ya. Sehingga uh, jadi kita melihat bahwa brand kita atau korporasi kita itu diposisikan seperti apa itu mesti clear juga jadi uh, dan semuanya itu sejalan dengan satu visi misi perusahaan yang kedua bisnis objektifnya perusahaan itu seperti apa jadi uh, memang dinamikanya kurang lebih seperti itu jadi uh, aku ulang lagi yang pertama kemampuan kita menganalisa menganalisa dalam sudut pandang data-data uh, yang sudah ada dan menganalisis situasi kondisi rantiman yang berkembang di media maupun di sosial media itu harus punya kemampuan analisa. Kedua adalah kemampuan kita menulis. Yang ketiga kemampuan kita berrelasi dan berkomunikasi ini penting. Ya ini yang basic yang harus dimiliki untuk orang yang punya profesi di bidang itu. Ya dan yang keempat kemampuan kita untuk mengenal uh, apa ya media landscape atau karakteristik uh, media itu seperti apa sehingga ini bisa efektif dan efisien ketika kita mau menyampaikan narasi perusahaan. Iya gitu aja Ma. Aku terus ya nggak
0: apa-apa aku tuh sampai apa pokoknya aku tuh selalu lihatan tuh tuh keren banget gitu loh dari awal oh, aku, di, aku kenal tuh. Aku. aku
1: aku ini aku masih, masih banyak belajar. Karena aku tahu aku masih punya kelemahan di sana sini dan itu yang harus aku improve. Jadi hmm. uh, jangan pernah puas gitu karena aku merasa deh kayaknya gua masih weak di sini deh gitu. Harus di improve dan jangan pernah hmm, jangan pernah malu atau malas untuk bertanya gitu. Hmm.
0: Tante aku mau oh, nanya, tanya, tanya. Mm -mm. Eh, maaf tante motong. Jadi itu aku penasaran deh tante kan dari sebuah eh dari banyak banget profesi nih tante ya kayak yeah. politikus ada terus pokoknya banyak banget kan cabang apa profesi itu. Kenapa sih tante mutusin jadi seorang PR? Padahal kan sebenarnya seorang PR itu kerjanya juga capek banget ya tante aku tahu sendiri dari pelajaran-pelajaran <laughs> tuh aku tahu banget gitu capek. Terus gimana apa harus berjuang gitu loh untuk reputasi sebuah perusahaan itu kenapa tante lebih milih untuk menjadi seorang PR gitu tante?
1: Kenapa ya? Aku uh, dari SMA tuh aku udah ngemang ini gitu ya, pengen jadi PR atau pengen jadi penyiar atau pengen jadi politikus. entah kenapa menyerumusnya kepada dua tadi penyiar dan uh, uh, PR gitu? Hmm. Penyiar gue sekolah penyiar, tapi aku nggak kesampaian, akhirnya aku memilih jadi profesi umur, ternyata belah sekolah di PIA, waktu itu aku sempat kuliah di uh, sekolah tentang menjadi penyiar, itu bermanfaat juga, karena belajar membantu aku untuk bagaimana public speaking, gitu kan, ya. Uh, buat aku, pertama ya, bekerja di bidang ini tuh, aku merasa passion aku sesuai, ya, secara passion aku sesuai, karena aku memang senang menyenangi bidang komunikasi, dan aku suka berelasi, dan, ya itu sih, <laughs> awalnya passionnya itu. Mm. Terus yang kedua, kenapa aku memilih ini? Nah itu tadi aku balik lagi, aku merasa passion aku di sana, gitu.
0: Jadi semua tuh emang bener-bener, karena passion Tante udah PR banget ya Tante?
1: Ya, jadi gini aku berasa ibaratnya gini loh aku pacaran sama suami aku uh -uh. kenapa aku pacaran sama aku aku merasa klik nih akhirnya kita nikah deh tuh walaupun yeah. <laughs> kayak gitu loh uh -uh. nanti kalau jema pacaran misalnya gitu mm -hmm. ya uh, oh klik Nah gitu kurang lebih gitu uh -huh. loh. jadi um, aku merasa bahwa uh, uh, talentnya aku dan aku punya apa ya balik lagi kan kita kita harus tahu diri dengan skill mm -hmm. apapun dengan talent ya. Kalau orang nggak punya talent tetapi dipaksakan ke sana, ya jangan juga. kasihan Karena nanti, menurut saya, pekerjaan apapun, mau jadi PR, mau apa, itu harus, kita harus punya passion.
2: Betul.
1: Karena pekerjaan di, di, apalagi di bidang komunikasi, apalagi di bidang PR. Kalau kita nggak punya passion, kita nggak nemuin soul ketika kita menjadi wajah dari perusahaan.
0: Betul banget itu. Kebayang ya. Kabayang, oh.
1: Kalau nggak punya passion, kita nggak ada spirit ataupun soul, ke, apa ya uh, kayak, kayak kita tuh merasa kayak kita engage dengan brand yang kita pegang atau uh, kita engage dengan company dimana kita bekerja itu kalau nggak hmm. ada passion itu keluarnya tidak menjadi spirit yang karena basically dituntut untuk positive spirit gitu keluarin yeah, ya betul <laughs> jadi penting untuk kita punya passion gitu aku rasa pekerjaan apapun harus ada passion nah kebetulan Memang bidang ini memang
0: ditentu passionnya tuh bener-bener oke okay, karena yang kita keluarkan adalah aura-aura positif hmm. gitu. Terus Tante kan kalau seorang ya. PR itu tentu kan harus hmm. apa? Jago banget ya bicara gitu-gitu. Nah, sedangkan tuh banyak banget loh, Tante kayak misalnya uh, misalnya ada nih orang kasusnya gini. Ada orang pengen banget jadi PR tapi tuh dia dari dari sisi nulis tuh jago gitu loh dari sisi analisis tuh jago tapi untuk ngomong di publik tuh masih agak susah belibet gitu tuh gimana ya tanda cara ngatasinnya? benernya gini sih, kalau
1: menurut aku ya kan ada dalam satu PR tuh biasanya ada satu PR tim ya mm. menurut saya sih, kalau udah punya kemampuan analisa, kemampuan menulis tapi dia tidak bisa bicara, bisa aja kok jadi PR? oh bisa aja tapi dia membidangi
0: strateginya gitu loh oh. Jadi emang harus ada ada sisi lain yang dia jago gitu ya, tante istilahnya. Iya,
1: jadi tapi sekarang karena kan oh, bisa jadi dia harus jadi orang strategi planning, mm. planner gitu, strategi atau planner. Jadi dia mas strategi itu semua nanti tinggal di apa namanya tinggal di uh, diimplement oleh tim yang terkait misalnya. Okay. Karena kan PR itu nggak kerja sendiri ya, mm -hmm. kan mm. Nah terus bisa kok kayak begitu pengalaman aku ya, ada yeah. analisa aku karena itu bisa terus ada yang bilang gini gue tuh jago berrelasi loh gue jago ngelobi tapi gue gak bisa nulis nah. nah biasanya di dalam di dalam sebuah divisi PR ada namanya tim media relation
2: hmm.
1: ya, aku belajar juga tentang ya dari tim media di sini kan bagaimana caranya kita memanage relasi dengan media hmm. dia nggak bisa nulis nah nanti, nanti dikalengkannya sama temen yang tadi tuh yang bisa nulis dia oh. bagian hmm. yang oh.
0: lagian
1: jadi
0: lagian saya bantu aja
1: gitu ya Ya, sih uh -uh. ada di satu perusahaan yang fungsi itu semua berjalan. Gitu. Aku oh. waktu itu aku rata-rata bekerja jadi perusahaan yang fungsi itu harus bisa dilakukan oleh satu orang
0: gitu. Ya, aku tahu banget. <laughs> Mama sering
1: cerita. Iya, uh -huh. jadi uh, puji Tuhan ya, aku bekerja di perusahaan yang mana yang aku harus bisa menjalankan fungsi itu semua gitu loh. Uh -uh. Ya, nah sekarang kalau memang berada di tim yang itu dan talenta kita memungkinkan, ya. So it, gitu kan. Hmm. Tapi, eh, requirement kerusahaan itu beda-beda. Ada juga kok teman aku yang ngomongnya nggak jago. Tapi dia kalau bikin strategi, bikin sebuah story. ya keren. Hmm. Dan kita presentkan, nanti kita yang bagian uh, implementasi. Ya, implementasi mungkin para orang model media relation, bagaimana strategi kita memanage media nih. Iya kan? Yeah. Nah, hubungan kita dengan media bagus. Karena kan hubungan media kita kan mutual simbolism ya. Jadi artinya ada... Ada harus punya hubungan itu harus ada saling 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 menguntungkan artinya yeah. saling memberikan benefit. Salah yeah. kita dengan media a, ah, jangan jangan kita hanya butuh doang kita ngirimin, medis, ngirimin berita, berita mm. mulu mm. ya. Mm, Misalnya, oh jadi kayak sampah banget, <laughs> terbebani. Ketika medianya mau kita untuk jadi narasumber kita susah banget. Jangan, yeah. harus haruslah jadi hubungan baik kita harus berjalan. Gitu. Yeah. Tanh, hal kita. Ada atau ada kita yang sifatnya nggak pemberitaan tapi kita mau sharing knowledge sehingga mereka punya knowledge pengetahuan itu kan kayak gitu gitu menarik ya. Iya betul. Sharing betul. knowledge. Nah itu yang, yang yang kita harus manage juga. Jadi, nah sama orang-orang media relation nih, biasanya jago kayak gini. gini iya. Dan mereka biasanya ya, biasanya udah di brief nih sama yang tadi yang nggak bisa nulis itu, yang nggak bisa ngomong <laughs> itu, gue brief deh ya, kita ngomongnya begini, narasinya ini, oh. oke dia, dia ngerti nih dia cara ngolahnya ngomu Ketika ngelobi media dia sampai ini, ini narasi itu begini-begini, uh, ini begini ngasih pengertian. Jago, bisa dia ngomong, walaupun gak harus penulis. Ya kan? Iya. Pesannya nyampe gak? Nyampe.
0: Sampai.
1: Nyampe. Contohnya, ada kasus, sebuah perusahaan ada, kita brand kita atau perusahaan kita mengalami kasus. Kasus besar gitu ya, dimana reputasi dipertaruhkan.
2: Mm
1: -hmm. Kita mesti ngasih background kan ke media, supaya media memahami gedung per permasalahannya, sehingga secara tidak langsung kutipan apa kutan adalah dia ada pembelaan lah buat kita kutan walaupun yeah. kita kita hanya mengarahkan sebenarnya kita hanya kayak kasih background kita suding ke mereka tapi di kan kembali lagi ke mereka. Cuman kan kita bagaimana memberikan sebuah apa ya uh, uh, mengarahkan nih lo posisi kita seperti ini loh, Bagaimana supaya ngasih pengertian ke media sehingga media paham posisi perusahaan kita itu bagaimana seperti apa gitu kan. Nah Orang yang memberikan ini, mungkin dia bisa juga jago nulis Jago ngomong juga, tapi hmm. mungkin dia gak jago nulis dia ngomong jago, hmm. nah orang yang kasih bukti strategi itu akan beri Nih ya, kita akan ngomong ini, narasi menurut gue ini, 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 oke, gak tepat point, oke, okay, ntar aku ngomong nih Ngomong berdasarkan narasi yang udah kita, uh, kita planning bersama Nanti dia bisa, dia jago ngomong ya, bisa memberikan arahan itu, jadi Menurut aku, balik lagi kita harus define diri kita punya kemampuan skillnya di mana sehingga kita ketika kita masuk di pekerjaan nyata kalau kita fokus di public relation kita bisa tahu kita skillnya di mana kompetensi kita di mana gitu.
0: Keren banget paham, ya?
1: paham ya. banget tante Terusnya ya, tante? Ya gitu kurang lebih.
0: Uh, boleh nanya lagi nggak tante nih kira-kira? Boleh dok. Kan tante nih dari awal tante kerja tuh aku udah lihat tadi di linkin tante udah baca. Itu semua rata-rata perusahaan bagus banget kan. Perusahaan ternama semua. Dari Hotel Mulia Senayan. <laughs> terus tante di apa XL, pindah ke Tri. Terus sekarang juga di Gojek yang benar-benar megang banget kan tante saat ini. Terus menurut tante tuh ada gak sih tante selama tante udah bekerja sepanjang ini. Suka dukanya tuh apa aja tante. Maksudnya kesulitan-kesulitan apa sih. Karena kan tadi tante uh, sendirian ceritakan kalau apa setiap perusahaan itu tentu punya budayanya masing-masing dan caranya masing-masing kan Tante nah menurut Tante tuh paling sulit dimana dan kalau boleh tahu alasan Tante kenapa
1: gitu kalau suka duka ya pasti ya, ya iya. itu. manusia ya <laughs> tapi gak bisa bilang bahwa perusahaan ini lebih baik, terus lebih baik nggak bisa ngomong itu karena uh -uh. balik lagi kan perusahaan masing-masing beda ya uh -uh.
2: Arah,
1: arah bisnisnya kita kan gak bisa ngatur dong bahwa Gue pengen begini adalah perusahaan nggak bisa, justru kita harus support perusahaan itu, betul. perusahaan dimana kita bekerja. Jadi, buat saya, kalaupun ada tantangan yang harus saya hadapi di setiap perusahaan, anggap aja itu sebagai sebuah peluang, ya kan? Hmm. Ketika sebuah tantangan, ya ya kita memang hidup itu diperhadapkan dengan tantangan, kalau nggak, kalau nggak ada tantangan kita nggak level up terus, yeah, ya. Betul Jadi, banget. artinya uh, kita nggak mengalami pembelajaran karena mistik itu membuat kita learning kalau hmm. kita nggak punya mistik ya kita nggak belajar apa-apa dong dari situ iya. jadi buat aku masih menurut aku perusahaan dimana aku bekerja sebelumnya itu masing-masing punya punya uh, konsep sendiri sendiri ya iya. dari sisi bisnis maupun dari budaya perusahaannya jadi bisnisnya juga jadi buat aku walaupun pasti aku mengalami tantangan di dalamnya walaupun aku mengalami tantangan aku melihatnya itu sebagai peluang untuk room to growthnya aku, buat melakukan improvement, gitu ya. Uh, uh, itu yang pertama. terus uh, Aku, menurut aku, tidak fair, tidak bijaksana kalau aku membandingkan satu dengan yang lainnya, ya. Sebalik hmm. lagi, sebuah perusahaan itu pasti punya kekuatan sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi, nah... Uh, industrinya pun beda. Hotel industrinya beda. Dalam komunikasi sama Gojek agak mirip-mirip ya, kurang lebih. Menurut saya agak mirip-mirip, gitu ya. Masing-masing, e, menurut saya, semuanya sekolah buat aku. Di Hotel Mulia aku belajar banyak. Jadi, menurut aku, perusahaan-perusahaan yang aku lalui kemarin, dan sampai sekarang Gojek, itu adalah sekolah yang membekali aku dengan banyak hal. ya Yang memperkaya pola pandang aku, memperkaya skill aku, ya sehingga aku kalau menghadapi apapun ke depan itu aku ingetoh aku pernah dulu begini okay. gitu kalaupun aku menghadapi sesuatu yang baru ya pasti tantangannya ketika aku menghadapi case-case uh, ataupun uh, hal yang baru atau tuntutan yang baru tentu itu sebuah tantangan buat aku Tentunya ada ada dimannya dari company beda dan lebih beda itu tantangan buat aku, kadang-kadang aku juga merasa Pak oh, capek ya, gitu secara <laughs> nah, manusia aku nggak harus menetapnya, aku ingat lagi aku tuh dapat pekerjaan itu namanya berkat iya, betul, gitu. ya,
2: berkat ketika dari aku,
1: aku balik lagi uh, bukannya seorang religius, tapi aku balik lagi ketika aku dipeka dipeker, apa dipekerjakan atau bekerja dipercayakan bekerja di perusahaan yang menurut aku bukan perusahaan kecil ya, itu artinya. itu buat aku adalah anugerah dan berkat dan kita harus mensyukuri itu. Iya. Perwujudannya apa? Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Mm -hmm. ya, Dengan berkontribusi dengan positif, dengan semangat yang positif. Itu buat saya, itu sebenarnya pekerjaan dimanapun harus kita lakukan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi, uh, apa ya, semangat dan spirit kita tetap, tetap positif, tetap bagus gitu. Sehingga output yang keluar dari hasil kita itu, kontribusi kita pun akan tetap positif. Mm -hmm. gitu. Jadi, Kurang lebih itu sih. Kalaupun aku bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu, memang ketika aku pindah atau aku memilih pekerjaan atau perusahaan, aku pasti melihat background perusahaannya dulu. Ya, yang secara jangka panjang seperti apa sih perusahaannya. Ya, karena aku bukan tipe kalau kutu loncat. Lihat ya. Aku kerja kan 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Jadi, Uh, jadi aku kerja itu sebenarnya pengennya nggak mau nggak mau loncat gitu. Jadi aku akan melihat perusahaan yang punya prospek jangka panjang. Itu. Aku melihatnya seperti itu. Gitu. Mungkin orang beda-beda yeah. ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya melihatnya seperti itu. Gitu. Uh, bahwa saya bekerja orientasinya jangka panjang dan kedua juga saya bekerja bagaimana saya bisa memaksimalkan mengeksplorasi diri saya secara lebih maksimal. Kalaupun nanti saya dapat karir lebih, itu buat saya bonus, mm -hmm. ya. Kalau saya dipercaya untuk ada karir, apapun karir itu buat saya bonus. Tapi tidak menjadi target tujuan utama gitu. Yeah. Itu puji tuhan, puji tuhan. Mungkin dari persoalan saya target, gua harus jadi. Ya, nggak ada tuh. Yang penting do your best, contribute, maintain your, main, maintain your passion gitu. Jadi flame-nya tetap positif. Balik lagi, kalau memang saya dipercaya untuk ada karir percaya bagus, yaitu bonus anugerah dari Tuhan, berarti berkat yang saya terima dari apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya simpel-simpel itu aja sih. Nah, suka duka-duka <tuk> lain adalah pastinya waktu saya akan banyak terusnya di pekerjaan. Ya, karena kan paling saya harus banyak pendek. Ya, puji Tuhan. Uh, ya, suami saya ya. So, Sejak ini sih paham ya dengan kondisi pekerjaan ya tapi ya saya cukup tahu diri lah ya sama keluarga Kapan saya harus bisa meluangkan waktu untuk keluarga itu saya harus cukup tahu diri gitu ya Nah secara kualitas saat ini Saat ini saya mm, di tengah kesibukan ini e, Dua hal sih yang saya mau yang mau saya saya tetap harus luangkan waktu adalah satu Pastinya e, ya oke pekerjaan itu sudah suatu kewajiban yang on duty Pertama ya, saya harus punya waktu untuk Tuhan, itu yang pasti. Itu waktu buat Tuhan buat saya penting, gitu ya. Waktu buat Tuhan itu adalah dalam bentuk relasi saya dengan dia, dan dalam bentuk apa yang bisa saya lakukan untuk melayani dia, gitu ya. Terus yang kedua, adalah ya, keluarga. Ya, penting itu, keluarga. Dan yang ketiga sebenarnya pekerjaan. ya Cuma kadang-kadang suka kebalik-balik, tapi saya suka ingin dari gitu ya. Nah, waktu dan betway, betway di walaupun saya di tengah kesibukan kerjaan saya, saya tetap harus bisa meluangkan waktu untuk bisa melayani Tuhan dan bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Itu yang harus saya, kayak semacam kayak ini, ini ya. karena mungkin dulu waktu saya masih muda, saya gak banyak meluangkan itu. Mata. Ya, jadi uh, itu sih yang yang, yang 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 secara pribadi ya buat saya ya. Uh, terus uh, buat saya ya, sekarang anak-anak saya. Udah besar-besar, mereka tumbuh dengan mandiri. Karena mungkin melihat mamanya udah biasa bekerja dari mereka, dari mereka. Bahkan saya sedap, dari hamil sampai sekarang tuh saya nggak pernah berhenti bekerja. Jadi oh. saya dari dulu sebelum nikah sampai sekarang tuh saya bekerja terus gitu. Puji Tuhan ya, itu anugerah berkat gitu. Nggak ada break gitu istilahnya ya. Itu tuh, buat saya anugerah besar banget, harus disyukur, gitu Nah, anak saya uh, yang pertama itu kuliah, sekarang lagi melihat skripsi. Bidang ilmunya komunikasi di diundit. Uh, terus yang nomor 2 itu memasuk SMP tahun ini Jadi persiapan untuk masuk SMP Mereka sangat mandiri uh, Ya puji Tuhan buat anugerah Saya kemarin sempat ada Berapa ya? 8 bulan tinggal di Semarang bareng anakku yang kuliah di Semarang Karena saya harus tempatkan kantor pusat di Semarang Nah sekarang tahun ini Saya di Bekasi, tapi saya bergerak di provinsi-provinsi itu Nah selama COVID-19 ini uh, Selama pandemi ini saya WFH, Puji tuang jadi Go di jadi Go itu sama sekali karena Gojek itu peduli banget gitu ya, untuk apa? Untuk uh, bagaimana concern terhadap uh, karyawannya, itu sebuah kebanggaan buat saya gitu ya Jadi nggak hanya concern kepada mitranya, tapi juga concern sama karyawannya Mempunyai concern yang sama levelnya gitu Terus, uh, sama pandemi covid ini juga, uh, yang menarik adalah Tiba-tiba pasti planning yang sudah kita buat, ya, yang tadinya rapi banget, dua bolak-balik bongkar dong. Karena kita punya yeah. situasi yeah. Nah menariknya dari sini adalah, ya, uh, yang menjadi challenge dan men buat saya menarik adalah bagaimana Gojek uh, menjadi sebuah super app, ya, jadi garda terdepan nih, jadi garda terdepan untuk menjadi uh, apa membantu semua pihak dalam arti masyarakat dan pemerintah di stage pertama kita menjadi garda terdepan bagi seluruh stakeholder untuk menjadi uh, apa uh, uh, bahwa kami itu bisa jadi solusi membantu masyarakat menghadapi pandemi ini yeah. mereka harus tetap produktif mereka harus tetap beraktivitas tapi di rumah saja nah gojek jadi garda terdepan untuk membantu masyarakat seperti dan membantu masyarakat untuk menanggulangan pandemi COVID Ya, Ini stage pertama yang kita lalui. lalu Lalu stage berikutnya, stage berikutnya adalah bagaimana kita membantu masyarakat ya beraktivitas tetap produktif selama di rumah aja Lalu di, di saat bersamaan bagaimana kita membantu mitra kita untuk tetap menjaga pendapatan mereka Karena mereka terdampak sekali dong Ya kan, ada PSBB Go ride-nya tidak bisa beraktivitas. Tapi puji Tuhan, si drivernya ini, walau tidak banyak penumpang, tidak banyak penumpang, nggak, penumpang, nggak boleh kan, nganggapnya psbb di daerah-daerah psbb, -daerah ya mereka bisa tetap terima guru, gosen, gomat, gosen gitu ya. Nah, di sini dituntut dari kita, bagaimana kita menjaga kepercayaan publik untuk menggunakan layanannya gojek. Ya, kita harus menjaga itu kepercayaan publiknya bahwa Gojek itu bukan pembawa virus, tapi Gojek ini sebenarnya adalah membantu masyarakat. Gitu. Ya, jadi dia bukan memperburuk, tapi justru membantu gitu. Betul. Dalam penanggulangan juga bagaimana kita membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID. Gitu. Ya. Nah, pemerintah juga menyalurkan BLT, bagaimana kita jadi mitra mitra apa pakarnya pemerintah? Nah, mitra driver dipakai sebagai pengantar-pengantar BLT pengantar pemerintah ke masyarakat atau keluarganya, lalu layanan grosir, ya kan? Jadi lain artinya gini, yang kita yang kita sampaikan ini adalah satu kita garda terdepan loh untuk membantu masyarakat lebih produktif dan aktif e, aktivitas di rumah saja, nggak usah keluar keluar. Dengan demikian kita membantu dong penanggulangan pandemi COVID, ya kan? mengurangi penyebaran covid karena orang memang harus di rumah aja Oke. itu kan saya awalnya itu nah terus uh, lalu yang kita sampaikan juga adalah kita harus membangun kepercayaan, artinya apa? buah mitra itu dibekali oleh protokol kesehatan Gojek diberikan edukasi sehingga mereka itu uh, layanan Gojek itu beroperasi dengan protokol kesehatan yang sesuai dari saturnya pembentang ada hand sanitizer gendaranya didisinfeksa. Nah, itu yang harus kita komunikasikan terus-menerus. Mm. Ya, menggunakan channel apapun, karena kita mau menyaksikan semua pihak. Ya, kan? Nah, terus kemudian stage berikutnya adalah ketika saat ini masuk ke, ke, ke transisi new normal. Ya, yang kita mesti ingat adalah, ini kita tetap jadi mitra pemerintah nih. Kemudian kita percaya sama Gojek, Gojek itu adalah mitra pemerintah untuk uh, bagaimana membantu mereka menanggulang Covid-19, ya kan. Nah, ya, terus kemudian lagi uh, kita harus meyakinkan masyarakat luas bahwa mitra kita itu beroperasi dengan protokol kesehatan. Jadi unsur higienitas, settingnya oke. Okay. Terus merchant gofood kita juga, ketika memberikan layanan ke pelanggan, meyakinkan masyarakat, mereka juga mempersiapkannya dengan pada ke protokol kesehatan sanitasinya kita bantu paket sanitasinya karena kalau mereka harus beli kan berat juga iya,
2: betul.
1: ya paket sanitasinya kita kasih borayt juga dekat driver juga kita kasih bahkan diberikan sekat di dalam mobil bokar atau sekat di motor ya. jadi upaya-upaya seperti itu yang kita harus secara intensif harus kita uh, praktiskan gitu kita sampaikan gitu ya nah hal-hal yang kayak gini sih yang satu yang, yang menarik bagaimana kita harus Membantu masyarakat untuk tetap produktif di tengah pandemi Terus bagaimana kita membantu masyarakat ekosistem kita atau fitur kita Itu membantu mereka untuk memasuki tahap new normal Iya kan Banyak inisiatif-inisiatif yang kita punya Contohnya adalah ada fitur untuk mengetahui apakah driver seperti ini Motornya sudah desainnya sebelum Terus suhunya bagaimana jadi mereka sudah di checkpoint di pos member bersama Gojek. Nah, fitur ini ada di dalam aplikasi. Jadi, pelanggan bisa tahu Om oh, sudah udah cek dulu ya. Mas sudah dapat paketannya pasti ya. Mas sudah ya, motor motornya di desk scan. Fiturnya. Terus ada lagi bahwa kita punya kontak dari delivery fiturnya. Jadi, eh, pesan order ngebut enggak usah taruh di tengah-tengah aja di folder. Terus pembayarannya pakai GoPay. Jadi, bagaimana kita menyampaikan ke publik bahwa Gojek itu masih tetap andal baik selama masa pandemi maupun masa masukin masalahnya normal andal buat semua orang ya. terus Gojek itu pun uh, eja, artinya solusi ya semua layanan-layanan itu tuh bisa memenuhi solusi-solusinya yang mengatasi friksi-friksi hidupnya masyarakat Nah, ini yang harus kita sampaikan terus-menerus di sisi lain kita harus meyakinkan bahwa saya hey guys kalau lo pakai layanan Gojek lo membantu lo para pekerja uh, informal para mitra mitra ya, ya lo pakai Gojek ya ini ya terbentukkan mitra mitra lo mitra driver kita kita mendapatkan penghasilan banyak lalu ya. terus kita kasih fitur fitur apa tuh namanya fitur untuk memberikan tips karena waktu itu ada gerakan dari masyarakat yang yang lebih akhirnya itu mungkin tips yang di hidup Indonesia lebih banyak lebih besar gitu, sehingga orang bisa terluas sangat itu lebih luasal itu kan mendapatkan tambahan ya buat mereka Kita juga bantu dari sisi e, Mereka kan pasti mengalami kita secara fisik bagaimana bahasa baku, Ya, dari gua saja terkait Nah, jadi Kamu ke kemarin kita kasih paket makan bersama keluarga, makan-makan bertiga untuk muka puasa bersama hmm. Jadi, oleh merchant itu juga memberikan subsidi kepada apa, memberikan pendanaan kepada merchant yang mempunyai makan makanan sehingga makanan itu bisa diridim oleh driver jadi banyak soal inisiatif yang harus kita lakukan yang mengailah seperti tadi tidak ada membantu masyarakat bisa membenih dan maksudnya normal yang kedua bagaimana kita menjaga pendapatan dari mitra kita dan pendapatan mitra driver maupun matang hopper nah ini kita harus secara intens harus sampaikan gitu harus sampaikan ke publik gitu. supaya apa reputasi jajah sebagai support yang andal ya, memberikan subisi dan dipercaya oleh semua pihak itu tetap kuat nah, bagaimana kita mengukur dari apa yang kita lakukan? Nah, harus ada measurement-nya Ada tools-nya, oke, okay. misalnya berupa riset Ya, jadi riset-riset itu yang mengkonfirmasi Oh, ternyata Yang corporate software, communication lakukan itu Ternyata kecil loh Meet the meet the expectation Karena so, kita kan set dulu dong Kita set dulu objektifnya apa Nanti kita targetnya akur seperti apa Sehingga ketika diukur kita akan lihat Oh, anda memang ya atas, atas target yang mau Targetnya Harganya dalam artian misalnya kita menjangkau 80% puluh anak muda misalnya, atau kita mau pemberitaan kita itu ternyata mencapai berapa persen share of voice-nya gitu, berapa persen dibandingkan industri misalnya? Jadi banyak hal, banyak hal yang jadi. Kita buat pun oh, enggak cuma asal buat, harus diukur Gitu kan, harus terukur sehingga uh, Antara objektif dan pencapaian kita itu sesuai Jadi yang kita lakukan sesuai dengan objektifnya Jadi jangan asal ngelakuin tapi enggak, enggak lihat objektifnya nih. Mm. Terus pencapaiannya mau seperti apa Nah, kita dikatakan sesuatu bidang kita kan dari situ Betul banget tante. Um... ya Tante Ya aku juga bilang ke anak, -anak juga di ya, sekolah pertama kita harus kenali diri kita itu kita punya uh, apa ya kita punya kompetensi atau skill kita tuh dimana sehingga ini akan menentukan kita nantinya uh, akan masuk di bidang PR itu PR yang seperti apa di perusahaan seperti apa ya nah jadi kita harus tahu nih gue strength nya dimana ya ya Gitu. Dan uh, dan dari sekarang harus mulai baik sering bahasa senang baca udah pasti belajar referensi terus nulis udah mulai blog misalnya ya A atau jadi sering-sering uh, sering-sering nulis kalau misalnya uh, ada kebutuhan di kampus untuk buat misalnya membuat newsletter atau bikin semacam uh, untuk hari kepercayaan untuk bikin website atau misalnya dipercayakan untuk membuat uh, blog misalnya atau harus untuk memanage sosial media ya jadi itu itu uh, 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 apa namanya itu baga -baga yang bagus untuk kita belajar praktek ya jadi mengasah kemampuan kita menulis bahasa Inggris sudah pasti itu standar ya Ya, yeah. terus tahu perkembangan tren media. Tren uh -uh. media seperti apa sih? Ya, yeah. uh, terus itu tadi ya uh, networking. Networking dari sekarang udah mulai berrelasi dengan banyak orang. Ya, yeah. nggak menutup kemungkinan teman kuliah kita besok mungkin terjadi <gtas pilihan tapi> di media mana atau terjadi perusahaan mana. <tapi> nah, nah. <tapi> banyak hubungan ya, yeah. terbanyak hubungan. ya, terus uh, biasain minimal sehari itu kita baca, banyak baca perkembangan. jadi kita tahu sebenarnya tren, tren isu di Indonesia itu, uh -huh, per hari ini tuh apa, apa sih, trending topic apa sih? ya, ikutin Twitter deh, sama untuk TV ikutin berita-berita yang kayak model kanal The Peak, ya kan, detik Kompas.com, gitu. Ikutin, karena biasanya kalau trending future, system media pasti doing, itu juga trending juga. Jadi, sebenarnya sekarang lagi trend apa waktu Belajar menganalisa, karena kita, biasanya kita menganalisa isu juga. Jadi, uh, isu itu kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar, artikel yang beredar, dari situ kan kita lihat. Ini mengerucutnya kemana? Contoh kecil, kok tiba-tiba Nah, tiba-tiba kok rame ya uh, Orang ngomongin tentang uh, ngomong Siapa ya misalnya uh, Orang tiba-tiba kok ngomongin tentang uh, Gaji, gaji apa, gaji seorang eksekutif gitu Eh enggak lama kok muncul Ada yang menyangkal gitu Ya, ada yang menyangkal ini. ini, kenapa ya? ada hubungannya nggak ya? gitu, ya. atau lagi misalnya, tiba-tiba tiba-tiba muncul uh, isu tentang uh, susu, susu merah X itu ternyata mengandung lemak babi mm -hmm. kurang ini dibicarain terus nggak lama sudah liatin deh, apa action dari brandnya si susu ini ya Eh, gak lama kok ada yang muncul lagi bahwa sebenarnya nggak uh, mungkin susu lemak babi itu ada di susu. Jadi ada yang ngebalance no kan? Iya. Nah, itu konteksnya. Nah, ini kira-kira yang pro atau yang negatif atau yang kontra ya? Nah, ini pro atau kontra ya? Itu kira-kira namanya menganalisa itu yang kita lakukan. Ah. Ya, yeah, jadi uh, itu yang kira-kira itu sebenarnya pekerjaannya PR satunya so, jadi, kemampuan kita menganalisa sesuatu itu harus tajam ya. ya. Pemberitaan. Juga kok kita lihat misalnya, ini hari ini kok tiba-tiba kenceng ya topiknya ya. Tentang apa namanya, tentang banjir gitu. Kok kenceng beliau banjir bahwa ini salahnya Pak Gubernur. Ini kenapa ya? Kok di sampai besoknya lagi ternyata ada yang demo. Iya kita jangan langsung ke demo oh, kita rasanya gitu, esensi banjirnya ini apa, kenapa misalnya, ada kepentingan siapa di balik ini? Nah, itu yang analisa analisa yang berkembang. Kurang lebih ya seperti
0: itu. Oke, deh tante, Terima kasih banyak ya tante, Aku ya. rasa udah cukup. Makasih banyak untuk waktunya tante Sama -sama. Maaf kalau merepotin. Makasih banget udah berbagi ilmu, apalagi khusus di dunia pemasaran.